0: Eu sou daqui de São Paulo, nasci em São Paulo, o meu pai é italiano de origem, ele veio para cá com um ano de idade, portanto é brasileiro também, minha mãe é do interior de São Paulo, é, nasci na Moca, eu sou fruto da Moca, morei na região leste de São Paulo, até, até vim aqui para a faculdade, porque quando eu casei, eu mudei de, de bairro, vim aqui para a região de Genópolis e por aqui fiquei a vida inteira. Sempre fiquei muito próximo da Santa Casa. É, achava que deveria ficar aqui, perto, e assim sempre fiquei. Eu me formei na Universidade de São Paulo. Eu sou biólogo. Eu entrei na faculdade em 1960 e me graduei em 1964. O, e, e por especialidade, por opção, é, eu fui trabalhar juntamente com o professor Vili Bessac um grande geneticista que me trouxe aqui para Santa Casa ele foi convidado sei que depois quando chegamos no momento de falar sobre a estrutura da faculdade eu falo dele ele que me trouxe aqui para a escola e eu gosto de dizer que historicamente eu me formei no dia 30 de julho de 1964 a formatura foi no Teatro Municipal no dia 31 de janeiro foi o baile é, no, lá no, no aeroporto de Congonhas No dia 1 de fevereiro No dia seguinte eu vim para cá e não saí mais eu Estou aqui há mais de 53 anos de, na, Minha vida inteira foi aqui na Santa Casa Quando eu ainda estava na faculdade Eu vim, eu estava no ano de 1963 Foi criada a Faculdade de Ciências Médicas Da Santa Casa de São Paulo A Santa Casa sempre foi considerado O centro de origem do ensino médico No estado de São Paulo Aqui, em 1912, Arnaldo Vire de Carvalho, que é o patrono da Fundação Mantenedora da Escola, criou a primeira escola médica de São Paulo. Nessa altura, São Paulo era pouco mais de uma aldeia, tinha pouco mais de 100 mil habitantes. Quem quisesse fazer medicina deveria ir ou para o Rio de Janeiro, ou para a Bahia, ou para a Europa. Não existia escola médica aqui em São Paulo. Mas existia ensino médico aqui em São Paulo, aqui na Santa Casa, que era o único hospital que existia na cidade. É, médicos ou cirurgiões, já que eram duas profissões separadas, o indivíduo era médico, isto é, clínico, ou era cirurgião, isto é, ele operava, é, tinha alguns alunos que não tinham condições de nem ir para o Rio, nem ir para a Bahia, nem ir para a Europa, que aprendiam com ele especificamente ou medicina ou cirurgia. Quando no começo dos 1900 Arnaldo Oliveira de Carvalho foi nomeado diretor clínico do Hospital da Santa Casa de São Paulo. Ele formou-se em 88, 1888, no Rio de Janeiro. Formou-se na Europa, voltou para São Paulo. E aqui em São Paulo, ele veio para Santa Casa como voluntário. E foi incumbido pelo presidente da província de São Paulo, que depois foi ser presidente do país, Rodrigues Alves, a organizar uma escola médica. Ele organizou a escola médica no formato que ele viu na Europa, os seis anos, como existe até hoje, parte dos cursos são cadeiras básicas de morfologia, histologia, citologia, fisiologia, as disciplinas básicas, para que depois, nos últimos anos, nos dois últimos anos, o indivíduo se especializasse ou em medicina ou em cirurgia. A escola saiu em 1912, começou a funcionar em 1913 e uh, as cadeiras básicas eram dispersas na cidade de São Paulo, só... As cadeiras clínicas, medicina e ou cirurgia eram ministradas aqui na Santa Casa. O Arnaldo Vieira de Carvalho entendeu rapidamente que precisava criar um prédio único para as cadeiras básicas. E saiu o hospital lá na Avenida Doutor Arnaldo, que tem esse nome, em homenagem a ele. Não existia hospital de clínicas ainda no, naquele prédio. A clínica ainda era ministrada aqui na Santa Casa. Clínicos e cirurgiões aprendiam a parte prática da medicina aqui nos internatos. É, em 1945, terminou a construção do Hospital de Clínicas. E com isso, todos os alunos que existiam aqui na Santa Casa da Faculdade de Medicina, que agora já era Faculdade de Medicina da USP, se deslocaram lá para o Araçá, lá para a Avenida Dr. Arnaldo. Existiam alguns estudantes ainda aqui na Santa Casa, estudantes de medicina, porque em 1933 foi criada a Escola Paulista de Medicina. Enquanto não ficava pronto o Hospital São Paulo na Vila Clementino, eles tinham as aulas de clínica, entre outros lugares, aqui também. Mas quando criou-se, inaugurou-se o Hospital São Paulo, eles foram embora também. A partir de 1945, 1946, 1947, nesses três anos, os estudantes, tanto da Paulista como da Medicina, foram embora. E deixou de existir nos corredores da Santa Casa a figura do aluno e, obviamente, do professor também. Remanesceram na Santa Casa uma série de médicos que entenderam que existir estudantes no Hospital da Dimensão eh, da Santa Casa de São Paulo, com o potencial de ensino que ela existia, que ela possuía, eh, era fundamental que tivesse ensino médico aqui. E alguns médicos encabeçaram este movimento, dentre eles o professor Nairo Trench, cirurgião de tórax, ele emitiu um memorial indicando a necessidade de criar uma escola médica aqui na Santa Casa, porque sem estudantes, sem professores, um hospital dessa dimensão iria se transformar rapidamente num, palavras dele, asilo de estropiados. O professor Oscar Monteiro de Barros, professor de clínica, disse a mesma coisa, que a Santa Casa precisava ter uma escola médica para para movimentar melhor o hospital para que o, o, o tratamento médico fosse mais humano. E mais um outro professor, o professor Walter Edgar Maffei, patologista, sempre disse, desde o momento que cá, veio para cá, em 1952, que o destino inequívoco da Santa Casa era sediar uma escola médica. Essas três vozes foram unidas e chegaram até o, vi, o provedor da Santa Casa, que era o doutor Cristiano Altenfelder Silva. E Cristiano é quem vai criar a escola. Essa escola ele queria que tivesse um, um caráter novo, diferente do que já existia em São Paulo, eh, e para isso ele contou com a ajuda do presidente da Associação dos Médicos da Santa Casa, o doutor Emílio Atier. Dr. doutor Emílio constituiu uma comissão, o Conselho de Organização Científica, o COC, que organizou didaticamente a escola. E nessa organização, o Dr. Walter de Manfey teve um papel muito importante, no meu caso. Ele ia dar aula de patologia, patologista que era, no terceiro ano da faculdade. A faculdade começou em 63, ele ia dar aula a partir de 1965. Ele criou um departamento de ciências patológicas, de uma maneira peculiar, que não existia em nenhum outro lugar eh, nas escolas médicas. Centrando o departamento na disciplina patologia geral ou especial, ele cercou essa disciplina de quatro outras disciplinas que ele chamou de mecanismos de agressão. O indivíduo ficava doente para ser estudado na sua patologia se ele fosse agredido por agentes microbiológicos, ensinados pela microbiologia, parasitológicos, ensinados pela parasitologia, imunológicos, ensinados pela imunologia e congênitos ou genéticos, ensinados pela genética médica. Para ocupar a disciplina de genética médica, ele convidou é, geneticista de São Paulo, que nessa altura, São Paulo era um dos grandes centros de genética, não só brasileiro, como também mundial, reconhecido mundialmente. É, e quatro nomes se salientavam, no mesmo patamar, do mesmo nível, Dr. Crodovaldo Pavan, que não pôde aceitar o convite, porque estava de viagem aos Estados Unidos, foi passar dois anos lá. O seu assistente, Oswaldo Frota Pessoa, meu ídolo como professor, que foi meu professor na escola também, Dr. Oswaldo Frota Pessoa, também não pôde vir porque assumiu o lugar do Crodovaldo Pavan. Dr. Bernardo Beigmann tinha assumido a disciplina eh, na Unicamp, que foi fundada no mesmo ano aqui da escola. E sobrou Dr. não que sobrou, mas o quarto nome seria Vire Bessac. Ville Bessac, que era geneticista no Instituto Butantan, uma cabeça de ouro, e desses quatro é o único que está vivo e ativo. É, tinha um curso aqui em São Paulo, um curso preparatório para as faculdades, o curso André Dreyfus, e um dos professores de biologia era eu. Ele gostava da maneira como eu dava aula e me convidou se eu não gostaria de vir aqui para Santa Casa para ser o assistente dele. Eu aceitei na hora. Uma escola nova estava sendo criada, eu já tinha conhecimento é, da estrutura dessa escola e vim para cá, inclusive numa uma circunstância bastante peculiar. A faculdade tinha uma equipe de professores, as disciplinas eram chefiadas pelo professor titular, que tinha sua equipe de adjuntos, que tinha os seus assistentes. Eu estava estudando ainda, não podia ser contratado pela escola em 1964. <tos> Eu fui me formar no fim de 64. Criaram até uma categoria de docente para poder ser contratado. Eu era, não professor, mas eu era um instrutor de ensino. E passei todo o ano de 64 organizando a disciplina que iria começar no ano seguinte, em 1965. Começou o curso, aí eu já estava formado, passei a assistente. E na, no início da década de 70, o doutor Willi Bessac foi convidado para, ser, para presidir o Instituto Butantan. E ele foi. Ele indo, eu fiquei sozinho e fiquei sozinho desde essa época. Eu passei a ser titular da disciplina uh, e não parei mais. Uh, até hoje eu sou o coordenador de todas as disciplinas de genética da faculdade, seja do curso de medicina, de enfermagem ou de fonoaudiologia. Essa é a maneira pela qual eu cheguei aqui, desde Arnaldo Vieira de Carvalho até a Faculdade de Ciências Médicas e a disciplina de Genética Médica. A Faculdade nessa altura tinha um diretor-secretário, Dr. Nestor da de Oliveira. Desde 1962, quando começou a ser esboçada a Faculdade, ele foi o diretor-secretário geral da Faculdade. É, no final da década de 70, ele começou a ficar doente, ficou, foi ficando doente e dada a minha é, intensa relação é, com os alunos e com as atividades da escola eu comecei a assumir algumas funções outras além de professor de genética uma delas foi eu era encarregado dos concursos de transferência que existiam na escola alunos de outras escolas que queriam vir aqui para santa casa na eventualidade de vagas tinha um concurso quem organizava o concurso contratando professores elaborando as provas aplicando as provas era eu é, rapidamente eu passei também a coordenar o concurso vestibular. A faculdade não fazia vestibular junto com outras organizações, como atualmente fez com a FUVEST, agora é com a VUNESP. É, e esta é, nós fazíamos o nosso próprio vestibular, quem coordenava esse vestibular era eu. As formaturas, é, as, as outorgas de grau, que naquela época era só a medicina, também o doutor Nestor de Oliveira, por cansaço e doença não podia comparecer, eu passei a assumir e organizar essas formaturas. que mais? E várias outras atividades desse tipo. Quando em 1982 ele veio a falecer, em junho de 82, ficou uma coisa mais ou menos natural, que o substituto natural dele seria eu. De início eu recusei, porque acreditava que um cargo de importância dessa exigia a figura de um médico, e eu era biólogo. Mas os... Uh, os mentores da faculdade, a fundação mantenedora, a diretoria de então, é, disseram que não, que eu tinha toda a capacidade de fazer isso. E fiquei nesta secretaria da faculdade até 2008. 2008, como disse um professor aqui da faculdade uma vez, Alípio Correia Neto, um grande professor que foi aposentado na USP, quando completou 70 anos, ele disse para mim, eu saí da USP porque cometi a injúria de completar 70 anos. E quando eu fiz 70 anos, eu achei que também deveria dar lugar para outros mais jovens. Foi quando assumiu o Dr. Luiz eh, Henrique Amaral no meu lugar. No lugar eh, de exercer essas funções de diretoria da faculdade, eh, não obstante continuar organizando e coordenando as disciplinas de genética, eu fui nomeado ouvidor da faculdade pelas relações que eu tenho com os alunos e com os professores. E o ouvidor que faz é isso, né? ouvir o que os outros têm para dizer, é para indicar o que fazer. O ouvidor não resolve nada, ele apenas indica quem é que pode resolver. E também fiquei encarregado de uma coisa que eu sempre gostei muito, da memória da escola. A faculdade nunca teve muita preocupação de guardar documentos, guardar fotografias, guardar coisas de importância e já tem mais de meio século de vida isso já é história e eu fui sempre juntando essas coisas fotografias dados uh, relatórios formaturas nomes gente que vai para o exterior que volta traz contribuições, obras que são escritas, e com isto eu fiquei também encarregado da memória, que foi juntada naquilo que se, se convencionou chamar de coordenação de cultura. Eu sou o coordenador de cultura da escola. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe sobre o Museu da Santa Casa. A Santa Casa tem um museu que é, começou no ano de 2000, há um não chega nem a uma vintena de anos, é, porque se observou que vários dos professores, dos médicos, dos diretores, dos chefes de serviço, chegavam no momento que se aposentavam e não iam trabalhar mais. E com isso, aquilo que eles usavam aqui na escola, aqui usavam aqui no hospital, os seus instrumentos, as suas máquinas, os seus aparelhos, não tinham destino, ou eram jogados fora ou então eram levados para algum depósito. É, o provedor de então, o Dr. doutor Valdemar de Carvalho Pinto Filho, que foi um dos meus diretores, eu trabalhei como, é, com cinco diretores diferentes, é, ele resolveu resgatar este material, reservar um espaço da provedoria para que isto fosse mostrado e demonstrado. Até então, em matéria de museu, o que a provedoria da Santa Casa tinha era uma pinacoteca de benfeitores, de ex-provedores, de coisa que vale, e aí, em uma das salas, começou a ser juntado este material. É, com o passar do tempo, o substituto Otávio de Mesquita Sampaio ampliou o museu, organizou o museu, convocou a presença de um dos mesários, o um engenheiro Veloso, para ser o diretor do museu, e ele foi sendo incrementado. Materiais cada vez mais preciosos foram sendo localizados, até o ponto de se criar uma mordomia do museu, dada a importância que ele tinha. Ele veio a falecer, a vice-mordomo, a Jane Locke Arruda me convocou como vice-mordomo. Então a gente começou a trabalhar nessas coisas de memória. Mexendo com essas coisas de memória foi sendo incrementada em mim essa vontade de guardar cada vez mais essas coisas. E por isso que eu fico escrevendo certas coisas sobre o símbolo da Santa Casa, o símbolo da faculdade, qual é o significado do símbolo da medicina, história da Santa Casa, como é que ela começou em Portugal e chegou para o Brasil, o papel de Anchieta nessa história, como é que a gente sabe ou infere qual é a criação da Santa Casa de São Paulo e assim por diante. A formação profissional como geneticista, eu trabalho, tenho consultório de genética, sempre coordenei a disciplina, fiz assistentes, o, o titular da disciplina de genética médica e chefe do departamento de morfologia da Escola Paulista de Medicina, é um ex-aluno, convenci a Santa Casa de Misericórdia, a Irmandade, o hospital, a ter um serviço de genética médica, coisa que não existia em nenhuma escola, nenhuma Santa Casa no mundo inteiro. A Santa Casa de São Paulo é a única que tem um serviço de genética médica. Quem é, chefia este serviço de genética médica é uma ex-aluna nossa, para minha felicidade, uma afilhada, eu fui patrono, da, da, fui para a ninf da turma dela, a doutora Carla Frank Pinto. É, e, e, então, tecnicamente falando, a gente vai se promovendo à custa dos cursos que faz, das, das, ah, dos congressos que comparece, dos trabalhos científicos que escreve, que lê, que recebe, da bibliografia que consulta. Então, tecnicamente, a evolução vai sendo sentido da maneira como progridem eh, academicamente todos os docentes que exercem alguma atividade. Do ponto de vista cultural, isso é uma coisa que veio inerentemente. Eu não sei quem é que trouxe, de onde veio. Talvez seja uma coisa genética, já que eu trabalho nisso. É, eu tenho tios que são artistas plásticos, que já falecidos, mas tem é, artistas plásticos com os quais eu convivi a minha vida inteira. É, é, músicos que também trabalharam, músicos de concerto. Então, é, e, e nessa história toda, culturalmente falando... Aconteceu logo no início da minha vida como chefe do departamento da disciplina uma circunstância que eu achei formidável. Eu sempre tinha, fiz um projeto de, uma vez formado, uma vez terminada a faculdade, eu iria dar no máximo 10 anos para poder visitar a Europa. Em 1968, vale dizer, quatro anos depois que isso aconteceu, a, uma turma da faculdade resolveu juntar as férias que eu tinha... É, que acumulou dos últimos anos da faculdade e iriam passar três meses na Europa. O Ministério da Educação autorizou, mas para tanto era necessário que um professor fosse junto para dar um certo aspecto mais ou menos cultural e científico a esses estudantes. Se iam para lá passar o tempo nas praias, nos cassinos e coisa que vale. É, a turma concordou, então resolveram convidar um professor que os acompanhasse. O, o professor fui eu. Eu fui o companheiro da segunda turma da faculdade. Em gesto de agradecimento, eh, eu disse para eles, me propus, porque isso foi feito com uma certa eh, um certo tempo prévio, que eu iria procurar dar a eles informações eh, que facilitasse a vida deles passeando lá pela Europa. Não adianta ir no Louvre para ver, ver a fotografia, ou para ver a a Vitória de Samotrácia, a Mona Lisa, ou coisa que vale. Não adianta ir ao Museu Britânico para ver a, 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 a Pedra de Roseta. Tinha que saber relações sobre essas coisas, saber quem veio antes quem veio depois, e eu me propus a contar isso para eles na forma de um curso. Curso dito de uma maneira assim bem pedante. Era informações para eles procurarem relações entre uma coisa e outra. As turmas subsequentes que foram fazendo também essas viagens, a terceira turma, a quarta turma e etc., pediram para que eu fizesse isso outra vez. Então ficou sendo meio caracterizado aqui na escola que quem tinha informação cultural para dar para aluno era eu. Sem informação absolutamente nenhuma, não obstante ter feito vários cursos é, na, na, na na, no, no museu de arte de São Paulo, no MASP, quando eu estive em Syracuse, num curso que eu fiz lá em Syracuse, eu passava mais tempo em Nova York, nos museus de Nova York, do que no laboratório de Syracuse. Então essas informações foram sendo acumuladas, eu fui juntando material para isso, é, e isso eu fazia com muita, com muito prazer. É, outras coisas foram acontecendo em função disso, quando se pedia por que, que a Santa Casa tem este símbolo, esta cobrinha, esta, esse, esse círculo verde, eu que fui atrás? Se você olhar o símbolo, ele é um círculo e tem uma cruz dentro. Hipócrates tinha como símbolo um bastão e nesse bastão estava enrolada uma cobra. Essa é a maneira como ele é representado: um bastão e uma cobra enrolada. Por que a cobra? A cobra tem um significado muito especial para a medicina, porque, periodicamente, a cobra abandona a pele velha e fica com uma pele novinha. Asclep assumiu isso como um símbolo da medicina, porque a função do médico é retirar a pele velha da doença e deixar o paciente com a pele nova da saúde. Nós tivemos aqui, logo no começo da faculdade, um arquiteto que organizou as estruturas velhas da Santa Casa para serem didáticas um arquiteto brilhante, Marcelo Cochusco, o Marcelo foi encarregado dos primeiros, eh, pelos primeiros diretores a fazer o logotipo da faculdade. Ele teve uma ideia brilhante. Olhando o bastão de Asclepio por cima, você vê um bastão, ou a secção do bastão, e a cobra enrolada. Só que a secção do bastão ele fez em formato de cruz, e a cobra que está em volta seria uma visão de topo do bastão de, Cló de Hipócrates. Curiosamente, quando ele fez esse desenho, a cobra estava mais ou menos aberta e a cruz estava grudada é, na cobra. Nós estávamos nos anos de 1963, 64, 65, nós estávamos em plena Redentora. No ano de 1967, esteve aqui uma comissão é, do governo militar, dizendo que nós tínhamos que abandonar aquele símbolo. Imaginem um C com uma cruz grudada. Isso dava a ideia exata da foice e o martelo, símbolo comunista. Então nós tínhamos que modificar aquele símbolo. Foi constituída uma comissão, eu fazia parte, nós fizemos o quê? Fechamos a cobra. Ela estava aberta, ficou fechada e a cruz ficou isolada. que que existe a confusão entre o símbolo da medicina, que é o bastão de Hipócrates com o caduceu do comércio? Lá vou eu procurar essas coisas, porque material eu tinha. Eu fui juntando essas coisas e isso foi ampliando este, essa moldura muito frágil de é, ter um, um acúmulo de informações que foram vindo, vieram vindo, foram se acumulando pela minha curiosidade natural. Tecnicamente, pelo que a gente aprendeu nos, nos congressos, nos cursos que fez, aqui no Brasil ou fora, e culturalmente falando, por essa atividade. É, e, finalmente, por este, a minha vida é, muito intensa com os estudantes, já que eu era secretário, eu os recebia quando eles... Entravam na faculdade, porque eu que fazia o vestibular Era eu quem os recebia No primeiro dia de aula E era eu também que os recepcionava No último dia de aula Porque como secretário eu os chamava Para receber o diploma dos, dos diretores Da faculdade Então como eu pegava do começo ao fim E no meio no curso de genética Eu acabei tendo um contato Muito intenso com os alunos E eles sempre me procuraram para essas coisas todas Eu não tenho mais ideia De quantos Ex-alunos foram meus afiliados de casamento. Quantos ex-alunos me convidaram para padrinho de seus filhos, mas é, uma, é um mundaréu pela. Mas por essa atitude minha de amizade com eles e recíproca também. Mesmo não tendo ainda um diploma universitário, eu fui contratado como instrutor, como estudante, instrutor ainda. E isso para mim foi extremamente gratificante, quer dizer, confiaram no meu currículo. Seguinte foi quando eu passei já para assistente uma vez formado, entenderam que eu era capaz de assumir um cargo de professor, de docente da escola. É, mas uma outra circunstância foi quando, por necessidade, o Dr. Vili Bessac, o brilhante professor Vili que eu admiro ainda hoje e que ainda está em atividade no Butantã, ele teve que se afastar da escola, pediu demissão, não dava para servir dois senhores, ele tinha que ficar integralmente no Instituto Butantan e eh, propôs que eu assumisse a disciplina. E isto foi aceito. Depois, quando o doutor eh, Nestor de Oliveira veio a falecer, o meu nome foi indicado como seu substituto. Eh, numa escola médica, quem não é médico num cargo diretivo também ficou uma coisa muito exótica. Foi o primeiro nome não médico que acabou participando da diretoria de uma escola médica. Isso também foi extremamente gratificante. Mas talvez a gratificação maior que eu tenha tido foi ser escolhido como paraninfo. Eu já tinha sido escolhido como paraninfo na Escola de Medicina lá de Marília, que é uma, é uma escola que é filhote aqui da Santa Casa, foi o Dr. Cristiano também que criou a Faculdade de Medicina de Marília. E quando em 82 eu me afastei de lá para poder assumir a secretaria aqui, eu pedi demissão de lá. Nessa altura já tinha assistente que podia ficar no meu lugar, mas os alunos, eh, num gesto de homenagem, me convidaram para ser o paraninfo daquela turma. Foi um grande momento para mim. E qual não foi minha surpresa quando, alguns anos depois, a turma da medicina da Santa Casa escolhe pela primeira vez um não médico para ser o seu paraninfo, no caso eu. Eu acho que esses foram os grandes momentos, sem contar que em 1980 eu casei com uma ex-aluna. Esse também foi um grande momento na minha vida. Nós somos casados, Mir e eu, casados desde essa época. Agora, do ponto de vista profissional, eu só tive momentos de alegria. Ex-alunos que acabam uh, colocando nas suas, nos seus currículos que foram meu aluno, que agradeceram o, 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 Kif, o que uh, eu propus a eles. Este professor, que é o titular da disciplina lá na Paulista de Medicina, é, no seu histórico escolar ele começa dizendo, eu estou aqui porque o Décio disse para mim vai fazer genética porque você leva jeito então é, essa essa interferência na vida é, de profissionais, isso aí é a coisa mais gratificante que existe né? não é o fato de assinar um papel que é o diploma dos alunos, é eles confiarem na minha assinatura né? então isso, isso é uma coisa fantástica mas o que caracteriza os estudantes da Santa Casa é esse é esse gesto de se aproximar do paciente. Então, isto é uma coisa que a Santa Casa ensinou sempre. Desde as primeiras turmas, os alunos têm contato direto com os estudantes. Vocês tiveram aqui dois ex-alunos da escola em entrevistas anteriores, ambos da quinta turma, ambos da turma da Miriam. Um deles foi o doutor Antônio Forte, que foi superintendente do hospital durante muito tempo. O outro é o doutor Sérgio Melhem, que é uma autoridade internacional sobre a medicina do sono, do sono e as intercorrências de um sono mal resolvido. É, todos eles, não obstante as suas especialidades, um é otelista e outro é especialista em sono. De qualquer maneira, ainda hoje, se aparece um paciente, eles querem ver o paciente primeiro. Isso é o que caracteriza o estudante da Santa Casa. Isso todos eles têm, não há exceção. O aluno que se forma aqui na escola está pronto para enfrentar o paciente. Ele vai fazer residência, ele vai fazer especialização, ele vai fazer uma vida acadêmica, mas ele é, sabe que aquele indivíduo que foi procurá-lo está precisando dele, não de um dado laboratorial e não do resultado de uma reunião científica. A genética é uma ciência extremamente nova. A gente pode usar como parâmetro a quantidade de reportagens que sai nos jornais, nas revistas semanais, e nos programas de mídia, tipo Fantástico, tipo Globo Repórter, etc. A cada dia está saindo uma novidade, a cada dia está se descobrindo uma coisa nova, a cada dia uma fantasia que se fazia a respeito das doenças congênitas está sendo resolvida. Está cada vez mais, a gente está chegando a resultados. Está longe ainda, nós temos, quando o programa Genoma, que terminou no ano de 2001, onde foi identificado toda a substância genética da espécie humana, todo o DNA da espécie humana, teve um monte de frase aí que foi de uma, de uma impropriedade muito grande. O presidente dos Estados Unidos, que não era lá muito brilhante nessa, nessa matéria, disse que agora, com o conhecimento disto, o câncer não vai deixar de ser apenas uma, é, uma, uma, um, um sinal é, é, dada, uma... uma, uma uma coisa lá do, 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 da estratosfera, uma, tem uma, como é que fala, uma, uma, um símbolo lá do, do câncer. Um outro disse que, é, um outro primeiro-ministro, inclusive da Inglaterra, disse que a, o programa Genoma é, era a coisa mais importante que tinha acontecido na ciência desde a invenção dos antibióticos. Muito pelo contrário. O programa Genoma apenas o que fez foi o que muito bem disse o nosso professor, de Neurologia, o professor Wilson Luiz Nós acabamos de dar o primeiro passo de um caminho de muitas léguas. Então, isto é um começo de poder resolver as coisas. Recentemente, a mídia informou uma coisa que sempre a genética imaginou que seria capaz de fazer. Se o indivíduo tem uma doença genética, é porque ele tem um gene anômalo, ele tem um DNA errado. Esse DNA errado, mais cedo ou mais tarde, vai ser corrigido. Recentemente se corrigiu um destes aí, inventou-se um sistema pelo qual se corta o gene anômalo e o indivíduo deixa de apresentar a doença nos seus descendentes. Então a cada dia coisas novas são descobertas, esta é a mais recente. É a coisa que sempre se almejou fazer desde quando em 1953, dois pesquisadores, um americano e um inglês, descobriram a estrutura do DNA, do gene sabendo-se que um dia aquilo que está errado poderia ser consertado. Mas isso ainda é um caminho de muitas léguas. Consertar um erro genético, você consegue tratar. A doença genética não é curada, você pode tratar. O que precisa ser feito é evitar que ela aconteça. Aí entra em ser um aconselhamento genético, evitando com que casais de risco tenham filhos ou mais filhos e assim por diante. Esses trabalhos todos que a gente faz, ao ensinar os alunos, é sempre nesse sentido. Prepare-se, porque quando vocês se formarem, já que eu dou aula no primeiro ano, daqui a cinco, seis anos, esses alunos terão muito mais armas para a especialidade poder resolver problemas. Mas estejam sempre, estejam sempre atentos, porque isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. A faculdade, eu acredito que ela não vai mudar no seu espírito geral. Nós tivemos uma recente visita do Ministério da Educação, e na apresentação para esta comissão de três professores, dois do Rio Grande do Sul e um do Paraná, é, ele apresentou para eles a escola na primeira reunião que tivemos. E no resumo final de tudo aquilo que ele apresentou, das enfermarias, da estrutura, do plano institucional que a faculdade criou, disse para eles, nós somos isto. Né? É, que é essa postura de dar ao estudante todos os elementos suficientes e necessários para ter este contato com o paciente, ter essa tranquilidade de atingir o paciente. Nós não vamos mudar isso vai mudar a quantidade de informações que a gente vai ter, pelo aprimoramento da, da, dos exames laboratoriais, pelo aprimoramento da, dos mecanismos todos de uma propedêutica que vai ficar cada vez mais bem armada, para que os diagnósticos sejam cada vez mais precisos, para que as cirurgias sejam cada vez mais eficientes. Nós tivemos épocas, quando eu entrei aqui na faculdade, era muito... Pode ser uma coisa piegas, o que eu vou dizer, professores de dizendo, acabei de sair do centro cirúrgico, fiz uma cirurgia magnífica, fantástica. O paciente morreu, mas a cirurgia foi maravilhosa. Hoje em dia, os professores dizem, eu fiz uma excelente cirurgia e o paciente vai ter uma vida bem melhor daqui para frente. As coisas mudam em 50, em meio século, as coisas mudam e neste meio século a gente está vendo isso cada vez mais, com muito mais frequência. Eu estive na inauguração da Toca. A Toca ficava no corredor, que a gente chama, no, no corredor, que agora não existe mais, aquele corredorzão todo lá. É, logo que a faculdade foi criada, precisava haver um centro de recriação para os estudantes. E o arquiteto, aquele arquiteto que eu contei para vocês, que criou o símbolo baseado no bastão de Asclepio, ele usou um certo setor que saía para um dos espaços é, da estrutura da Santa Casa, que ela é feita toda em, em, em fatias, em, em, em blocos, e num desses blocos abria-se para um espaço vazio e com isso ali se criou uma cantina. Fazia-se sanduíche, fazia-se cafezinho, vendia-se Guaraná e nada além disso, mas virou o centro de convivência de todos os alunos. A TOCA ficou sendo o ponto de reunião. Vamos encontrar na TOCA. Onde é que você está? No fim da aula, vai lá na TOCA, eu estou lá. É, onde é que... Eu, eu deixei o livro que você me emprestou na TOCA. Pega lá na TOCA e assim por diante. É, isso existe desde 1963. Logo no comecinho da faculdade ela existe. Quando eu vim aqui pra, em 1964, a TOCA já estava em franco funcionamento. Ela funcionou até a inauguração a inauguração do novo prédio, onde ela foi ampliada é, e ficou agora um centro bem maior, de convivência maior. Mas, inclusive, quando os alunos se reúnem, comemorando 30, 35, 40, 50 anos de formatura, é na toca que eles se reúnem, na toca nova. Mas a ideia é reunir-se na toca pela lembrança da velha toca que funcionou por mais de 40 anos. Foi lá que eu fiz muito almoço, foi lá que eu fiz muito lanche, foi lá que eu encontrava a doutora Miriam Moreira Brambila, que hoje se chama Miriam Moreira Brambila Altimari, para antes de nós casarmos. Ali era o nosso ponto de encontro. Ali que tudo acontecia. Né? Ali foram criadas é, novas diretorias do centro acadêmico, ali que foram comemoradas vitórias esportivas, ali que o pessoal se reunia para cantar, ficavam cantando até altas horas, ali que alunos nossos montaram conjuntos Para ganhar um prêmio universitário de canção. O prêmio era do Flávio Cavalcante, portanto, não era lá grande coisa, mas de qualquer maneira o Flávio Cavalcante fez um concurso de música universitária e um ex-aluno nosso da quarta turma, o Richard Carasso, ganhou o primeiro prêmio. Com uma música bem pop, bem, chamava-se Que Bacana. Então ele ganhou o prêmio, o primeiro prêmio, nessa, nesse concurso. E foi tudo montado ali na Toca. A Toca para turmas de cinco anos para trás desde as primeiras até essas de cinco anos, que foi quando foi inaugurada a nova toca, de cinco anos para cá, tem na toca uma espécie de um símbolo, é um ícone que existe aqui na escola. Pena que ela acabou, mas quem viveu <risos> convive com ela ainda até hoje.